0: حقوق انسان از دیدگاه اسلام يا ای انسان ما شما را از مذکر و مؤنث خلق کردیم ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير اي انسان ها ما شما را از مرد و زنی به نام آدم و هوا آفریده ایم و شما را قوم قوم و قبیله قبیله تا هم دیگر را بشناسید بیگمان گرامیترین گرامی ترین شما در نزد الله متقی ترین شماست الله مسلما آگاه و با خبر است فهیه و تقدیم اسحاق دبیری بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته این حلقه دوم از حقوق بشر در اسلام است که به شنوندگان خواهران و برادران تقدیم می‌داریم درباره حقوق بشر از دیدگاه اسلام تاکنون مقاله‌ها و کتاب‌ها نوشته شده و سخن فراوان رفته است و برخی از نویسندگان و گویندگان هم فی مقایسه این حقوق و حقوق بین الملل بشر پرداخته‌اند هر چند برخی کسان با اصل طرح اصطلاح حقوق بشر اسلامی مخالفند و میگویند بشر بشر است اسلامی و غیر اسلامی ندارد حقوق بشر یکی است و آن هم حقوق بین الملل بشر در اصل حاضر است و ذکر دیگر انواع حقوق بشر هدفی جز نقض حقوق انسانی ندارد ولی میتوان گفت که سخن بالا یعنی نفی دیگر تفکرات و ایدئه ها در درباره حقوق بشر و تلاش برای تحمیل یک نوع از حقوق بشر بر همه ملت‌ها و اقوام و فرهنگ‌ها و تمدن‌ها خود بر خلاف حقوق بین‌الملل بشر است و با اصل برابری انسان‌ها در حیثیت ذاتی و کرامت و آزادی عقیده و بیان گذشته از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب در تزاد است. این ورود بحث مقایسه ای مستلزم این مقدمه واجب است که انسان تنوع و در حقوق بشر را بپذیرد و قائل به مطلق بودن حقوق بین الملل بشر نباشد. از این رو بررسی وحدت یگانگی و حقوق بشر با پذیرش و کثرت چندگانگینی در این حقوق این اساسی و پایهای برای بشر بخش نقص بحث را تشکیل میدهد حقوق در جوامع همچون توهای یخی در در اقیانوسها که تنها بخش کوچیکی از آنها که بیرون از آب دیده میشود ولی بخش بزرگ و ریشهای در درون آب از دیده پنهان است مبانی فلسفی و پایه حقوق و سوابق فرهنگی و تاریخی بخش زیربنایی هر نوع حقوق را تسکیل دهد و شناخت واقعی آنچه در ظاهر به نام حقوق بشر وجود دارد در گرو شناخت مبانی پایه‌ای و نظری آن است بنابراین تا آن اندازه که لازم یک بحث تطبیقی است مبانی نظری حقوق بین بشر، و حقوق بشر از دیدگاه اسلام به کوتاهی در بخش دوم بررسی و مقایسه می شود. برخی در توضیح حقوق بشر از دیدگاه اسلام صادقانه می کشند تا نشان دهند که حقوق بشر از نظر اسلام تفاوتی با مواد مندرج در منشور بین حقوق بشر ندارد و این دو کاملا بر هم منطبق هستند. اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و پیمان بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی 1966 و پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مقاول نامه اختیاری آن که در 16 دسمبر 1966 به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده است منشور بین المللی حقوق بشر را تشکیل می دهند برخی نیز با انتقاد شدید از اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با اصول و احکام مذهب، سعی در اثبات این نکته دارند که این اعلامیه ناقص و ابتدایی و در برابر ارجحیت و ممتاز بودن احکام مذهبی فاقل کارایی است. بسیاری از مفسران و طرفداران حقوق بین‌الملل بشر آن را چنان مطلق کامل و جهان جهانشمول معرفی می‌کنند که کمتر کسی در ذهن خود مجال و امکان بررسی منتقدانه مییابد و اگر هم انتقادی به ذهن برسد کمتر کسی جرأت کند آن را به زبان بیاورد یا بنویسد درباره کامل بودن و جامعیت و جهان جهانشمولی حقوق بینالملل بشر سخن فران گفته شده است و این گفتارها چنان سخت و این اطاف ناپذیر است که به نظر میرسد این دیدگاه چندان تاب تحمل انتقاد یا مطرح شدن نوع دیگر از حقوق بشر را به عنوان حقوق همعرض ندارد از سوی دیگر گروهی به جامعیت و کامل بودن حقوق بشر از دید اسلام و تعارض کامل آن با حقوق بشر مورد حمایت غرب معتقدند اما دست کم رویدادهای 11 سپتامبر نشان داد که تفکرات اکادیمیک بهاعتناع به واقعیات جهانی یا تلاش برای تحمیل یک ایده و نفی دیگر اندیشه ها نمی تواند گرهگوش های مشکلت معاصر باشد. وقتی افکار و ایده ها و خواست های مجالی برای عرضه شدن نمییابد و به عنوان اندیشه های منسوخ حتی قابل بررسی تلقی نمی شود به گونه غیر عادی و زیرزمینی گسترش پیدا می کند. و ناگهان خدا در قالب حوادث غیر مترقیبه و توجیه و تفسیر نشدنی نشان میدهد اگر مطلق گرایان و طرفداران سلطه همجانبه گونه خاص از حقوق بشر بر همه ملت‌ها و اقوام و تمدن ها از جزمیت و تلاش در جهت تحمیل ایده های خود به دیگران دست بردارند و تنوع و تکسر و اختلاف اختلاف فرهنگ‌ها و عقاید را به یک واقعیت بپذیرند گذشته از اینکه این, این تنامو خوشایند یا ناخوشایند است قطعا ضریب زیرزمینی شدن افکار و ایدهها و بروز حوادث غیر قابل بینی کمتر خواهد شد بر این مسئله وحدت یا کثرت در حقوق جهانی بشر بحثی محوری که بخش نقست مقاله را تشکیل میدهد بخش نخست وحدت و کسرت در حقوق بشر بسیاری کسان بر این باورند که بشر گذشته از هر چیز دارای یک رشته حقوقی اساسی است که تحت هیچ شرایطی نباید مورد تجاوز قرار گیرد این حقوق عام جهانی و یکسان همان حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میساقهای بین المللی مربوط به آن آمده است. این عده کثرت در حقوق بشر را زبد حقوق بشر میدانند و گمان دارند که هدف از آن هیچ چیزی جز نفد و عدم رعایت مقررات حقوق بین الملل بشر نیست در نتیجه هر گونه اندیشه تحت عنوان حقوق بشر را که با حقوق بین الملل معاصر و مغایر باشد به شدت رد میکنند. بخش‌های از این اندیشه به دلایل زیر قابل تأمل و حتی غیر علمی به نظر می‌رسد: نفی یک ایده به علت کاربرد نادرست آن. همچنان که کاربرد تبعیض آموز حقوق بین بشر در صحنه بین و اینکه برخی از دولت‌های قدرتمند از آن به عنوان حربهایی برای حمله حمله به دشمنان و جلب نظر میثان استفاده میکنند نمیتواند دلیلی بر نفی حقوق بین الملل بشر و نکات بسیار مثبت و اساسی و حیاتی در آن باشد اینکه برخی از عدم جامعیت حقوق بشر جهانی و قابل انتقاد بودن اصول آن صرفا به عنوان پوششی برای نواقص عملکرد خود استفاده میکنند نیز قطعا نمیتواند دلیلی بر مردوط بودن اصل صورت مسئله باشد برعکس همواره حقایق و واقعیات و ایده های مطلوب مورد جعل و استفاده قرار میگیرد استفاده ابرازی برخی از دولتها از حقوق بشر برای پیشبرد منافع استعماری خود و نیز استناد برخی دیگر از کشورها به جامع نبودن حقوق بشر جهانی و لزوم پذیرش کثرت در مقررات حقوق بشر به عنوان توجیهی برای نقض حقوق اساسی و حیاتی انسانها هر دو نشانگر اصالت و وجود نکات مثبت در مقررات حقوق بشر جهانی و نیز در نظریه کثرت در حقوق بشر و لزوم توجه به تنوع فرهنگها و تمدنها در زمینه مقررات مربوط به حقوق بشر است همخوانی اندیشه یگانگی در حقوق بشر با واقعیت یکی از معیارهای سنجش در سنجش درستی یا نادرستی یک نظریه همخوانی آن با واقعیت های موجود در جامعه انسانی است حقوق بشر بین الملل شاخه‌ای از علم حقوق و علم حقوق هم شاخه‌ای از علم انسانی است در حالی که در همه شاقه های علوم انسانی، اقاید و تئوریها و راحل های متفاوت و متنوع دیده می شود، مثال، دونه جامعه شناسی جهان شمول این و یک نواخت آن، همیگی بر آن متفق قول باشند، و در همه زمان ها و مکان ها کاربورد داشته باشد، وجود ندارد. حتی در شاقه مختلف حقوق، مانند حقوق مربوط به انوال، اشخاص یا بازرگانی آنچه تحت عنوان حقوق که ای از بایدها و نبایدهاست از کشورها تا کشورهای دیگر متفاوت است. شگونه می در بخش حقوق بشر نسخه یک نواق و یکسان برای همگان تزیز کرد و همه تفاوتهای منطقی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی، ایدئولوژیک را یک نادیده گرفت. آیا بر پایه برخی شباهت‌ها در نیازهای حیاتی و اساسی انسانها می‌توان تفاوت‌های را که میان جوامع گوناگونی بشد آغاز تا خونون وجود داشته و دارد این کار کرد آیا انسان‌هایی که در آفریقا آسیا اروپا زندگی می‌کنند همه یکسان اندیشند و همه یک فرهنگ و نیازهای کامل و یکسان دارند حتی از نظر مادی نیاز نیازهای انسانی که در صحرای عربستان زندگی میکنند یا انسانی که در قطب شمال است یا با کسی که در جنگل های آفریقا به سر میبرند یکسان تا چه برسد به مسائل مربوط به علم حقوق که دنیای اعتبارات و قراردادهاست و در این اعتبارات و قراردادها گذشته از خود بشر به نقش جامعه که این بشر در آن زندگی میکنند نیز قطعاً نمی توان نمیتوان بی‌توجه بود. وجودی موااهده اروپایی حقوق بشر 1950 که از 1953 به اجرا گذاشته شده است، موااهده آمریکایی حقوق بشر 1969 که از 1978 به اجرا در آمده است و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها 1981 که از 1986 قابلیت اجرایی یافته است نشان می‌دهد که هر چند در برابر تقسیم بندی حقوق بشر بر پایه مکاتب و ایدئولوژی ها های زیادی وجود دارد اما تنوع حقوق بشر به علت تنوع فرهنگ ها بر اساس مناطق جغرافیایی هایی شده است برادران و خواهران عزیز تا حلقه بعدرا را شما به خدا مستواریم و سلام علیکم و رحمت الله و برکت